0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Yo les saludo a nombre de todos esos buenos creyentes y espero que vamos a tener la oportunidad de conocernos porque en los peregrinares nuestros no solamente conocemos las piedras, los lugares y los lugares arqueológicos, sino también conocemos las piedras vivas. La gente que adora al Señor como nosotros Así que vamos a tener la oportunidad de estar allí ¿Cuántos tienen la maleta ya hecha? Ah, ah gloria a Dios, que ya mira ya la cosa va bien mira, Este fue el primero que echó la mano Pastor, a la cosa va bien Déjenme, miren lo que voy a hacer Les voy a predicar de Juan, el Evangelio II de Juan Luego voy a llamarlos al altar Para orar por algunos de ustedes y tercero, vamos a venir todos al altar para cantar al buen hebreo y bendecir a alguien al Señor. ¿Qué ustedes creen? ¿Podremos hacer eso? Y déjenme comenzar de la siguiente manera. Miren, uno de los grandes gozos que nosotros tenemos como cristianos, una de las bendiciones que nosotros tenemos es que en vez de un evangelio, nosotros tenemos cuatro. En vez de un solo texto del evangelio, nosotros tenemos cuatro evangelios. Porque cuando tenemos cuatro perspectivas de la misma persona, del mismo evento, de los mismos sucesos, de las mismas reflexiones, nuestra comprensión de la persona y de los eventos se amplía. Por ejemplo, si yo quiero saber bien cómo es este micrófono, pues yo puedo verlo únicamente desde este ángulo y yo puedo decir que el micrófono me está mirando y que es oscuro pero para saber cómo es de esta parte y de esta otra parte y de este otro lugar yo lo tengo que pedir al hermano que me explique que él ve aquí, otro hermano a la derecha y otro hermano a la izquierda para tener un panorama más amplio de lo que es un micrófono porque si yo lo veo de un ángulo nada más yo lo que estoy viendo es un punto un solamente una dimensión cuatro dimensiones amplía nuestra comprensión de lo que estudiamos. Cuando estudiamos la vida de Jesús de Nazaret, en vez de un evangelio, nosotros tenemos cuatro. Cuatro evangelios que hablan de la fe. Cuatro evangelios que hablan de los milagros. Cuatro evangelios que hablan de la gracia de Dios. Cuando uno estudia a Jesús de Nazaret, descubre que todo lo que Él hizo, todo, todo lo que Él hizo, se puede dividir en cinco grandes áreas. Lo que Jesús enseñó se puede dividir número uno en enseñanzas, en enseñanzas. Por ejemplo, las parábolas, enseñanza como la oración de Jesús, las oraciones, enseñanza como los discursos, los clamores, la, lo que enseñó caminando y predicando en el camino. Eso es lo primero que hizo el Señor. Segundo, milagros de sanidades. La segunda obra de Jesús, de acuerdo a los cuatro evangelios, es que sanaba a la gente. Y cuando la gente venía donde el Señor sanaba paralíticos, y sanaba ciegos, y sanaba sordomudos, y sanaba personas tullidas, y sanaba personas con flujo de sangre, y sanaba leprosos, y sanaba personas en diferentes eh, enfermedades. Si nosotros evaluamos las enfermedades... Descubrimos que la gran mayoría de los enfermos que fueron sanados, el Señor le devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano en la vida y es el poder de valerse por sí mismo. No necesitaba lazarillo, no necesitaba nadie que lo llevara, no necesitaba nadie que lo guiara. El Señor, con la sanidad, lo volvía a mantener en control de su vida: es decir, sanidades enseñanza, sanidad liberación de demonios ¿quién me puede decir el endemoniado más famoso de la historia ¿cómo se llamaba? el gadareno, muy bien enseñanza, sanidades liberaciones, resurrecciones ¿quién fue el, re el resurrecto más conocido en toda la humanidad? ¿cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro pero no fue el único ¿recuerdan el hijo de la viuda de Naín? ¿recuerdan? Eh, eh, y los, las resurrecciones también formaron parte del dossier del ministerio de Jesús número uno, enseñanzas número dos, sanidades número tres, eh, liberación de demonios número cuatro, resurrecciones número cinco, milagros sobre la naturaleza de pronto el Señor miren, miren lo que le pasó un día al Señor los discípulos, algunos de ellos, acá entre ustedes y yo eran medio malcriados, ¿sí? ¿bien? A veces yo pienso que eran hispanos, a veces yo pienso, pero no, no era, no, no, no era. Un día fueron donde el Señor Luis, fueron donde el Señor, y le dijeron, miraron el reloj que tenía, Timex, posiblemente. Miraron así, le dijeron, avanza que nos vamos. Entonces el Señor nos había acabado. Le, tan gentil, tan cordial al Señor, le dije, bueno, si se tienen que ir vayanse, porque yo todavía no he acabado y ustedes saben que hicieron los discípulos, no van a creer, se fueron y lo dejaron, en efecto, se fueron y pasan cuando el Señor acaba lo que estaba haciendo, ¿qué hizo el Señor? ¿Quién sabe de memoria lo que hizo el Señor? Se fue con ellos, pero como se habían llevado el barco, ¿recuerdan? se llevaron el barco, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Caminar sobre las aguas, yo no doy tanta gloria a Dios que cuando esos discípulos vieron al Señor, dijeron, gloria a Dios, ya Señor está con nosotros, vamos a bendecir al Señor ¿No? cuando lo vieron que gritaron. Es un fantasma. ¿Cómo es posible que estuvieran creyendo en fantasma luego de tres años de estar ministrando con el Señor? Hermanos líderes que están aquí, pastores que están aquí, no se sorprendan. Que ustedes estén dando una clase de nuevo convertido Y esté cinco años dando la clase Y de momento alguien le llame por, por teléfono Y dice no puedo ir al culto Porque el horóscopo dice Que yo no puedo salir de casa el día de hoy Se meten esas cosas dentro de la gente Y son difíciles de sacarla Jesús en esa vez Caminó sobre las aguas Porque hacía milagros Sobre la naturaleza Calmó las aguas caminó sobre las aguas, la pesca milagrosa, es decir, que cuando analizamos todo lo que el Señor hizo, lo, y hay cinco áreas de acción, cinco, todo lo que el Señor hizo y dijo, se divide en cinco áreas, enseñanza, milagros de sanidad, liberación de demonios, resurrección y milagros sobre la naturaleza. Y cuando estudiamos los evangelios, estos cinco niveles se levantan, porque ese es el corazón del mensaje evangélico. Pero en vez de uno, nosotros tenemos cuatro evangelios. Por ejemplo, Mateo. Mateo es el que presenta a Cristo como el nuevo Moisés. Recuerden como dice el texto bíblico, capítulo 5, 6 y 7. Después de hablar de la bienaventuranza, el Señor habla y dice: oíste, ¿te recuerdan, oíste que fue dicho a los antiguos. Mas ahora yo digo: una nueva voz salía. Un nuevo mensaje llegaba, una nueva palabra se hacía realidad, que era la palabra de la esperanza, era la palabra de la liberación, era la esperanza, la palabra de la restauración, era la palabra que le decía al ser humano ponte de pie, que tú no estás solo, era la palabra que le decía al ser humano ponte de pie, suelta las cadenas y proyectate al porvenir, porque la gente que está con Cristo en el momento del dolor es capaz de decir ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria que se lo merece. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés. Dicho sea de paso. Los grandes discursos de Jesús en Mateo serán en montes. Porque Moisés subió al monte para recibir la revelación de Dios. Mateo, luego viene Marcos. Marcos es el evangelio que habla de parábolas, el de enseñanzas. Marcos es el, el, el evangelio que da las enseñanzas más profundas de Jesús. Va directamente al grano. Obvio Belén, obvio el estrella Obvio Herodes, y en Marcos Jesús comienza con la revelación que se da a Juan el Bautista y sigue su ministerio. Lucas, sin embargo, está interesado no solamente en las parábolas, sino en los milagros. Porque para Lucas, que era médico, los milagros son importantes. Mateo, Marcos y Lucas, que se presentan como los tres evangelios sinópticos, nos presentan un cuadro coordinado de Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea luego se fue eh, por la persecución de Herodes se fue a Egipto cuando regresa se va a Nazaret en Nazaret crece comienza su ministerio y cuando comienza su ministerio comienzan las autoridades judías a ponerse nerviosas porque sus enemigos hablaban de él y decían este no nos habla como los escribas y los fariseos nos habla como quien tiene autoridad. Yo quiero que ustedes sepan que cuando la gente está en el poder del Espíritu, habla con autoridad, con la autoridad de Dios. Cuando los padres que están aquí le hablan a sus hijos con la autoridad del Espíritu y con la autoridad moral y con el testimonio, los hijos escuchan y se dicen los unos a los otros, hoy papi nos está hablando no porque pasó un mal rato, no porque está enojado con nosotros, sino porque tiene autoridad. Escúchame, esposas que están aquí y esposos que están aquí, los cónyuges... Cuando se ponen en las manos del Señor y reciben la revelación divina, hablan como quien tiene autoridad. y Uno tiene que escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, de la forma en que venga a nuestra vida, de forma tal que nosotros podamos recordar que se seca la hierba, se marquita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece, permanece y permanece para siempre. todos los matrimonios que están aquí, levanten la mano todos los matrimonios que están aquí ahora apriétele la mano a su esposa y a su esposo y dígale, eso lo están diciendo por nosotros para que escuche lo que su cónyuge tiene que decir pero los primeros tres evangelios presentan el panorama el evangelio de Juan presenta un Cristo nuevo, un Cristo transformador en el evangelio de Juan, no se comienza en Belén de Judea Comienza en Génesis 1. ¿Quién recuerda de memoria cómo empieza el Evangelio según San Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, en el día 1, en la hora 1, en el minuto 1, y en el segundo 1, ahí estaba el verbo de Dios preparándose para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. En el Evangelio según San Juan, el Cristo de Juan es un Cristo poderoso, es un cordero que triunfa, es un Señor de autoridad y lo presenta de forma tal que nosotros nos quedamos impresionados con el Cristo de Juan. Por ejemplo, uno puede estudiar Juan de lo, como se conoce de forma canónica. Capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4. Capítulo 2, 1, 2, 3. Capítulo 3, verso, verso, capítulo, capítulo. Pero hay otras formas de estudiar el Evangelio según Juan. Yo quiero que ustedes sepan que el Evangelio según Juan tiene una serie de dichos, de frases de Jesús que se conocen como los dichos del misterio. Es decir, que uno conoce todas las palabras. Una, dos, tres, cinco, seis, diez palabras, las conoce todo. Pero cuando uno da una, la une, el significado es mucho más amplio. Hay dichos de misterio. Miren este. El viento sopla, recuerda, de dónde quiere, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, así son los nacidos del Espíritu, frases de misterio, del, incluye esta otra, del interior, ¿qué pasa?, surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna, frases de misterio, que, que el contenido, el, el, el significado es mucho más allá de las palabras, Escuchen este, este sí que es interesante. Antes que Felipe te llamara, recuerden cómo dice el texto? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y la gente dice, me pregunté, ¿qué hacía eh, Natanael debajo de la higuera? Recientemente escuché un sermón tan bonito, tan bonito que decía en Yucatán, la hermana República de Yucatán, me dice el, el, el predicador, que dice, ¿qué va a hacer? Había puesto una vaca eh, debajo de la higuera y en la hamaca se que había quedado dormido y soñaba con los ángeles que subían y bajaban como Jacob, los subían y bajaban. Yo le decía, no, eso es un dicho de misterio. Y en la antigüedad, les voy a explicar solamente uno. En la antigüedad, había una frase larga que decía, voy debajo de la higuera a leer la Torah. Yo le digo a ustedes, no por mucho madrugar, ¿qué pasa? Yo no tengo que acabarlo, ustedes lo saben. Pero entonces el hermano que está aquí con la tecnología me contesta. ¡Ah! Pero al que madruga, no hay que decirlo no todo. Pues en la antigüedad había esa frase, voy debajo de la higuera a leer la torá. Con el tiempo se cortó un poquito. Voy debajo de la higuera a leer. ¿A leer qué? La Torah. Se acortó un poco más. Voy debajo de la higuera a leer, a, 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 voy debajo de la higuera, ¿a qué? A leer la Torah, por eso es que el Señor le dice a Natanael, he ahí un verdadero israelita, una frase de misterio que tiene un contenido mayor. Cuando en el Evangelio según San Juan vemos las frases de misterio, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas son? Siete, frases de misterio. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, no solamente vemos frases de misterio, sino que los milagros de Jesús en el Evangelio según San Juan no se llaman milagros, se llaman señales milagrosas. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas señales milagrosas hay en el Evangelio según San Juan? Siete. Siete dichos de misterio, siete señales milagrosas y como si fuera poco en el Evangelio de Según Juan, están los grandes yo soy. Recuerdan, los grandes yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por la. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuánto yo soy ustedes creen que hay en el Evangelio de Juan? Juan? Siete. Porque el Evangelio se escribe para presentar una figura excepcional. Jesús de Nazaret no era un predicador cualquiera. Y para Juan, Jesús de Nazaret era el Señor del universo y de la historia. Era el Cristo de Dios. Era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Para el Evangelio según San Juan, Cristo era el Señor de la vida, el Señor de la autoridad, el Señor de la virtud. Y cuando anunciaba la palabra de Cristo, recordaba a Isaías que hablaba y decía, los jóvenes se flaquean y se cansan, eh, los ancianos se, se caerán y tendrán dificultad, pero los que esperan en el Señor cobrarán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Porque los que esperan en las promesas del Señor Son como el monte de Sion Que no se mueve, sino que permanece Permanece, permanece para siempre Dígale que está al lado suyo Dios quiere que tú seas como el monte de Sion Dígaselo ahí fuerte Ahora la que oyó, el que oyó, respóndale, sí, yo voy a permanecer para siempre, por eso quiero perseverar. <ríe> no deje de venir a la iglesia por nada. No falte la congregación por nada. Los que me escuchan posiblemente por internet y están, o no sé qué si hay verdad, a través de los medios o después van a ver el programa. No falte al Evangelio por nada en la reunión de los hermanos y de las hermanas le bendice puede ser que el sermón haya sido para su esposo su esposo pero ¿sabes? si saluda a alguien allí en la puerta y ese alguien tenía un mensaje para usted o le da la bienvenida al pastor y el pastor tiene una palabra no solamente en el sermón sino una palabra para usted porque uno tiene que estar donde Dios quiere que uno esté es decir cuando estudiamos los evangelios nosotros tenemos cuatro evangelios porque nos dan una perspectiva más amplia sobre Jesús de Nazaret cuatro evangelios el de hoy es el evangelio según San Juan que tiene los dichos de misterio que tiene los señales milagrosas que tiene los grandes yo soy y entre las señales milagrosas y los yo soy llegamos al capítulo 9 del evangelio según San Juan ese capítulo es maravilloso está muy bien redactado ese capítulo es tan bueno para leer y disfrutar. Lo primero que leemos es que Jesús iba con sus discípulos. Y cuando Jesús iba con sus discípulos, se enfrentó por primera vez con un enfermo que se supone que no se sanara. ¿Cómo quiero repetir. El enfermo del capítulo 9, del segundo, de, 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 de Juan 9, primero y segundo versículo. ese enfermo tiene apellido. Ciego, y el apellido es de nacimiento. Y en la antigüedad se pensaba que si usted venía de nacimiento, de cierta forma, moría así. Hay personas que pensaban en la antigüedad que si uno se quedaba ciego porque había recibido un golpe aquí a la derecha, muchos pensaban que si le daban aquí a la izquierda, volvía a recibir la vista. Esa era la perspectiva que se tenía en la antigüedad. Entonces, pero, aquí hay uno que se supone que no se sanaba, sanara, y era la primera vez que el Cristo, especialista en sanidades, se iba a encontrar con un enfermo que se supone que no se sanara. Y cuando los discípulos ven el potencial de dificultad, cuando los discípulos ven que por primera vez alguien va a decir, no se sanó, cuando ven eso, los discípulos intervienen y le preguntan a Jesús, Señor ¿Quién pecó? ¿Recuerdan? Este o sus padres. Interesante esa pregunta. Interesantísima esta pregunta. Lo primero es que los discípulos no habían entendido bien la teología. Ya Ezequiel y también Jeremías habían dicho, nunca más en Israel se va a decir que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Es decir, que los pecados de los papás los pagan los papás, y los pecados de los hijos los pagan los, los hijos. Pero no hay pecado que se herede, ni actitud que se herede, cada cual es responsable de sus propias actitudes. Por eso es que queremos tomar decisiones que bendigan a nuestra familia, que bendigan a los que está alrededor de nosotros, pero nosotros vamos a ser responsables con nuestras decisiones. Lo primero... No oyeron, no tomaron bien el curso de teología de los discípulos. Segundo, cuando están preguntando, no se dieron cuenta de lo siguiente. Miren, cuando Cristo llega a un lugar, cuando el Señor llega a un lugar, está buscando a quien bendecir. El Cristo en la mañana de hoy está buscando a quien sanar a quien ayudar, a quien liberar quien llegó el día de hoy con un problema familiar para bendecirlo y ayudarle en el nombre del Señor Cristo el día de hoy ha llegado aquí para extenderle la mano, para romper cadenas para liberar oh, para hacer que usted salga de aquí liberado por el poder de Dios mientras Jesús está buscando a quien bendecir Mientras Jesús está buscando a quien liberar, mientras Jesús está buscando a quien sanar, a quien ayudar, a quien transformar, los discípulos estaban buscando a quién culpar. Miren qué cosa está más La pregunta de los discípulos, ¿quién pegó? Es decir, ¿de quién es la culpa? Nosotros tenemos ese gusto tan grande por culpar a alguien. Nosotros siempre estamos buscando a quién culpar. Lo de Dios es bendecir. Lo de Dios es transformar. Lo de Cristo es liberar. Lo de Cristo es sanar. Una vez que está liberado y sanado, el Señor busca los orígenes de la dificultad. Pero nosotros lo que hacemos es anunciar a Cristo y a este crucificado. Anunciar el Evangelio de la esperanza. Anunciar el Evangelio de la liberación. Señor, no. denle un aplauso fuerte que se le merece, no me en nombre del Señor. Nuestro ministerio no es el ministerio de la sospecha. Nuestro ministerio no es el ministerio de buscar culpables, de jueces. Nuestro ministerio no es buscar a quien echarle la culpa de nada. Nuestro ministerio es llevar a las personas para que se encuentren con el Cristo de las sanidades, en el Cristo de las restauraciones, en el Cristo de las renovaciones, en el Cristo que dejó su trono de gloria para caminar en medio de la Palestina antigua y llegar al paso de... Y llegar a cántico nuevo. Y sentarse al lado de ustedes para escuchar los latidos de su corazón. Se encuentra cara a cara quien se supone que no se, se sane con el Cristo que sana. Y de momento el Señor no. El Señor es tan bueno que los ignoró. No se pudo explicarle. No, mire, me estoy pendiente de no, no. El Señor es tan buena gente hasta en eso. Los ignora y dice: Yo soy la luz del mundo. Es interesante, porque esa frase tan sencilla lo que está diciendo es que es un Cristo contextual. Por ejemplo, si uno está enfermo, Jesús hubiese dicho, Yo soy la sanidad. Si uno está eh, en guerra, el Señor, Yo soy tu castigo. Yo castigo, yo, yo, tu castillo. Yo soy tu ejército. Pero como estaba inminente, lo mejor que uno necesita para ver es que. Que le prendan la luz, los ciegos viven en oscuridad. Entonces, Cristo se presenta como la respuesta divina a la necesidad humana. Si hubiese estado eh, paralítico, Cristo era el que lo ponía de pie. Si hubiese estado sordo, Cristo le devolvía la, la, los oídos. Pero como en lo que estaba era ciego, vivía en oscuridad, ¿cómo se presenta Cristo? Como el Señor, como el Señor de la luz. Ahora miren esto bien voy a hacer un paréntesis aquí para darle un detallito todos los maestros de Escuela Bíblica aquí y todos los predicadores y las predicadoras les voy a dar un secreto de los estudios bíblicos un secreto de los estudios bíblicos miren, cuando ustedes vean el nombre de Dios en la Biblia se presenta el nombre de Dios deténganse ahí un momento deténganse un instante porque el nombre de Dios revela el sentimiento del autor ¿Cómo se sentía el autor? Y eso es importante para explicar, para predicar, para enseñar lo que quiera que usted quiera hacer con el texto bíblico. De pronto Noemí, mi esposa me llama por teléfono. no lo tengo el teléfono ¿Hello? Y oigo que dice, Samuel Pagán. Ahí mismo hombre, No fui yo. Lo que haya sido no fui yo. Eso le, le, le pasa a Luis de cuando. No fui yo. Pero si a sí. mí misma me llama. Y yo tomo el teléfono y me dice, nene, lo que tú quieras, nena. ¿Por qué? Samuel Pagan es el mismo, Noemí es la misma. Lo que cambia es el sentimiento con que me habla. Y ese sentimiento se manifiesta en el título que me da, en el nombre que me da. Cuando en la antigüedad alguien llamaba a Dios y le decía, Señor mi sanador, ¿qué estaba diciendo? Que estaba enfermo. Cuando llamaba Señor, Tú eras mi fortaleza, que se sentía decaído. El Señor de los ejércitos estaba en guerra. El Señor de liberación estaba cautivo. El Señor de la luz, ¿qué significa? Que estaba en oscuridad y necesitaba luz para poder funcionar en la vida este texto bíblico es fundamental porque nos dice que aunque los discípulos estaban buscando a quien culpar nada turba al Señor ni desorienta al Señor, el Señor tiene una voluntad expresa para con los seres humanos y nada lo detiene, es decir que la voluntad de Dios para los músicos aquí nadie la va a turbar puede ser que uno, Dios no lo quiera torne atrás, Dios lo hace volver en un momento oportuno los que están aquí Puede ser que su esposa no quiere volver, volver a la iglesia Su esposo no quiere venir Sus hijos no quieren venir Ojo que nada en la vida Detiene la acción de Dios En la vida de una familia De un individuo De una iglesia Para la mismísima gloria de Dios ¡Aplausos! Dígalo conmigo nada Me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro miren, miren lo que dice el Señor ahora aquí se complica la cosa este es un texto muy bonito, muy bien hecho voy a ir ¿verdad? ya culminando miren lo que se le ocurre hacer al Señor yo hubiese actuado de otra manera pero yo no soy el Señor lo miró desde arriba abajo escupió en tierra Preparó lodo con la, con la saliva, se lo puso en los ojos y le digo al invidente, ahora ve y lávate al tanque si lo es, y eso es Ahora miren, si alguno de ustedes quiere saber cómo se siente la saliva y el lodo en los ojos, cuando acabemos el culto podemos salir y yo le preparo un poquitito allí, y si se me acaba la saliva, buscamos la del pastor Luis, alguno de los hermanos aquí. Cuando me estén saludando en la puerta, me pueden hacer cualquier pregunta. Excepto cómo fue que el dividente, que era ciego pero que no era bobo, se dejó un eso con los ojos también. Es difícil comprender esta frase. Hace algunos años yo estaba en Nicaragua enseñando cómo traducir el Evangelio según San Juan y llegamos a esta persona. Eso es una persona difícil, un texto, ¿verdad? difícil de explicar. Entonces hay varias explicaciones. Hay una explicación que se conoce como la explicación sociolingüística. Recuerdan ustedes cuando Eliseo, el general sirio, recuerden el general sirio, que tenía lepra, fue donde Eliseo y le dice a Eliseo, el, 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 el sirviente, el siervo del el, el, el general, fue donde Eliseo y le dice, mire, ahí está mi general para que lo sane. El Eliseo, no siguió ningún protocolo alguno, no fue políticamente correcto. Miró por la ventana y dijo, que se vaya a lavar el río El general no le dieron el protocolo. Lo primero que dice, mire, este es un río contaminado. Los ríos en Siria están nuevos y buenos. ¿Cómo yo me voy a lavar en ese río? El siervo del general le dice, como le diría el gran teólogo mexicano, eh, Luis Miguel le dice: No sé tú, pero yo me iría a lavar en ese río. Le dice: Aplausos". Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, pero el milagro fue que el hombre se metió al río. ¿Y qué sucedió? Se sanó. El, la frase de Eliseo fue: Ve y lávate a los estudiosos de Juan. Dicen: que el evangelio según san Juan lo que Jesús dice ve y lávate a al estanque de Siloé es, que era cerquita a última instancia lo que sana no son las aguas benditas sino la obediencia a la palabra y a la revelación de Dios lo que sana no es lo que le echan por la cabeza a usted lo que sana lo, lo que sana es lo que sale del corazón de Dios de qué sucede eh, esa es una forma de hay otra forma que se conoce como la antropológica. Miren qué palabra es más bonita que estamos utilizando con ese grupo. Porque hay culturas que entienden que la saliva tiene propiedades curativas. Yo quiero que ustedes sepan que en el oeste de África se guardan las babas de los perros. Se guardan. Y la gente la usa después para darse masaje en la espalda. Todo. Imagínense que usted se sienta ahí con dolor en la espalda y diga al pastor que ore por él. Y dice, Voy a orar por usted, pero antes yo tengo las babas de todos los hermanos de la iglesia para darle un masaje a usted que se quede nuevo. Hay culturas que piensan eso. Y la gente en América Latina me dice: ¿Cómo es posible, doctor? ¿Cómo es posible que estén esté tan atrasado? Yo digo: ojo, espera un momentito, que todavía no abuelas. abuela. Si nos caíamos, hacíamos, sana, sana, yo no sé qué. De, si no te sanas hoy, te sanas mañana, pues salía. Yo estoy explicando todo eso, como yo estoy explicando, midiendo cada palabra, Luis, ¿no? cada palabra, para que pudieran entender traductores indígenas, como 300% de traductores indígenas, uno levanta va dice, doctor, ese texto es tan fácil. Y dice, bueno, si es tan fácil, explica. Y dice, claro es que hay personas que para que vean la gloria de Dios Dios tiene que humillarnos y escupirle los ojos y de ahí en adelante la referencia que se hacía en el taller no era el doctor de Princeton era lo que había dicho el hermano hay veces que Dios nos tiene que humillar y escupirnos los ojos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios a veces estamos tan ocupados en lo que hacemos. A veces estamos tan ocupados en nuestro problema. Tenemos los ojos en el problema y no nos damos cuenta que tenemos que poner los ojos en las soluciones. Tenemos que poner los ojos en el Señor de la vida que nos da esa capacidad para solucionar el problema. Pero miren, se sanó. Quedó nuevo. Se empezó a caminar por toda la comunidad sanado. Pero miren qué problema se ocasionó. Los lunes son buenos días para sanar. Los martes, aquí tú tener alguna actividad los martes. Los miércoles son días ideales, porque generalmente las iglesias usan los miércoles para oración. Los jueves, los viernes, los domingos son buenos para sanar, pero al Señor no se le ocurrió sanarlo ninguno de esos días. Se le ocurre sanarlo un sábado y los fariseos y los seduceos pusieron el grito en el cielo porque había trabajado haciendo el barro con las manos nombraron una comisión investigadora y la comisión investigadora va donde los amigos de, del invidente y cuando llegan donde los amigos del invidente le digan, díganos qué fue lo que pasó con esta persona los invidentes se sintieron presionados y se sintieron asustados y le dijeron eh, bueno él decía que era ciego. Interesante esto. No decían que él era ciego. Sino que él decía que era ciego. Pero le dijeron, pero si alguien sabe cómo nació, es su mamá. Pedro de la mamá. Van donde la mamá. Cuando llegan donde la mamá, la mamá dice, ese muchacho nunca había visto. Eso ha sido la gloria de Dios. Y como empiezan a predicarle, pero la mamá se sintió presionada. Que le dice a los investigadores, pero él es grande ya. Pregúntenle a él. Cambian la estrategia. Y van donde el invidente. Y le dicen al invidente. Da gloria a Dios. Quien te sanó fue un pecador. Entonces el invidente se para y dice: yo no sé si era pecador o no. Yo no le puedo explicar cómo es que era hacer estas cosas. Yo no me imagino a dónde se fue. Lo único que yo sé es que en mi vida yo no había visto, y ahora veo hasta la gloria de Dios. ¡Gloria al Señor! No había visto el sol, no había visto los pajaritos, no había un crepúsculo no me he visto nada y de pronto puede ver los colores y puede ver las aves y puede ver toda la creación de Dios y descubre cuando la gente cae en la mano de Dios, Dios cae en la mano de la gente cuando la gente es capaz de decirle Señor, Señor toma mi vida y alma de nuevo Cristo es capaz de decirle sí, toma tu vida